0: Olá, sambistas e folhões de todo o Brasil, aqui quem fala é Leonardo Antan, e você está ouvindo o podcast do Carnavalize. A gente está aí, estamos vindo para mais um episódio da nossa série Décadas, que está repassando como é que foi a última década, na folia brasileira como um todo, fazendo um balanço histórico dos desfiles, dos sambas, dos quesitos e do que essa década vai significar, né? tentar fazer um balanço do que essa década vai significar para a história do carnaval como um todo. Hoje a gente está com um programa um pouco diferente do que a gente fez na nossa primeira semana. A gente vai começar fazendo uma viagem, fazendo uma, uma parada lá pelo ANBI, pelo carnaval de São Paulo. Carnaval de São Paulo que teve uma, um crescimento muito grande nessa década, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E para falar sobre o Carnaval de São Paulo, a nossa bancada, vamos dizer assim, está um pouquinho diferente, saíram os meus amigos Vitor Tinoco e Beatriz, que participaram dos outros podcasts, e a gente chamou convidados lá de São Paulo, a nossa quase repórter Juliana Yanamoto. Tudo bem, Juliana? Prazer ter você aqui no nosso podcast.
1: Oi, Léo, é um prazer estar aqui. Eu tô muito feliz de falar um pouquinho sobre o Carnaval de São Paulo, né? Falar um pouquinho sobre essa festa que a gente tanto ama, que a gente acompanha o ano inteiro.
0: Maravilha, Ju. A Ju que é a nossa repórter em trato, tá lá, faz coberturas, entrevistas, cobre os desfiles pra gente, está sempre lá pelas quadras e pelo Anb. E o nosso convidado mais que especial é o Gabriel Curti, do Twitter, enfim, repórter, jornalista. Tudo bem, Gabriel? Obrigado por estar aqui. Fala, Léo, Ju, Tudo
2: bem? Prazer estar com vocês, grandes amigos e pessoas que eu admiro muito aqui do Carnavalismo.
0: Então é isso, gente. Vamos começar falando um pouquinho do que vocês acham que foi essa década para o Carnaval de São Paulo. É, o nosso recorte vai ali de 2011 a 2020, né? O Carnaval de São Paulo talvez ainda comece um pouco tímido entre 2010 e 2011, mas lá pelo meio da década ele teve uma chave de virada muito grande, né? Uma valorização, a gente tem um investimento maior também, investidores próprio governo local apoiando o Carnaval de São Paulo, nessa década a gente tem ainda a inauguração da fábrica do samba, né num modelo bem parecido aqui com a cidade do samba, dos barracões estruturados para se fazer o Carnaval lá do A&B, e é inegável, né, eu acho que o alcance popular e a profissionalização, a estruturação das escolas de samba durante toda essa década, o que vocês têm a falar sobre isso, quem quiser começar?
1: Então, eu acho que como você falou, Léo, é o Carnaval de São Paulo cresceu bastante, eu acho que as escolas, elas evoluíram bastante. Eu acho que quando a, a, a fábrica do samba foi inaugurada, muitas escolas elas faziam seus carros alegóricos em barracões que não eram muito apropriados. Eu acho que a fábrica do samba acabou meio que ajudando as escolas a se profissionalizar ainda mais, a fazer um carnaval mais competitivo. né? E a gente viu nessa última é, leva de anos, escolas que nunca ganharam sendo campeãs, escolas... É, que estavam no grupo de acesso e voltaram para o especial, começaram a, a realmente a crescer e a se tornar uma potência. Então, eu realmente vi que o Carnaval de São Paulo, nessa última década, cresceu bastante. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é que, nesses últimos anos, o julgamento né do Carnaval de São Paulo está muito engessado e isso acaba prejudicando os desfiles. Então, por exemplo, eu vejo carnavais de 2012, 2013, 2014, e até 2016, vai... É, carnavais realmente bons de, de se assistir, é, julgamentos justos, mas a partir de 2017, 2018 começou a ficar algo engessado, algo assim que realmente, para nós que acompanham o carnaval de São Paulo, muito triste, sabe? É, então, acho assim que o carnaval de São Paulo cresceu, as escolas cresceram muito, apresentam um trabalho cada ano melhor, só que realmente o julgamento acaba prejudicando é, a prestação das escolas, porque, porque, por exemplo, a gente vê os sambas que antigamente é, no começo da década nós tínhamos uma safra de sombras muito boas que a cada ano é, não a cada ano piora para ser sincera né então acho que precisa rever isso sabe é, a gente teve uma safra de redos desse ano que também não foi não, também não foi muito boa então eu acho assim não adianta as escolas melhorarem né, os desfiles em relação à, à questão da, da plástica ter um, um espaço melhor para poder fazer as suas alegorias se o julgamento não é bom, né? se a gente vê desfiles maravilhosos que não, que não são bem julgados que não, não terminam não em boas posições essa é a minha opinião
0: É isso mesmo, Gás, você concorda que apesar de todo esse crescimento que o Carnaval de São Paulo teve, o maior problema de fato é o julgamento, né, o julgamento que vem sendo sempre muito contestado aí nos últimos anos surpreendendo tanto pela campeã pelas escolas debaixadas, escolas com desfiles que ficam fora das campeãs qual o balanço que você faz disso?
1: Eu
2: não sou muito otimista em relação ao que foi a, a década de São Paulo, é, do carnaval paulistano. né? Eu acho que a gente teve bons momentos. É, na questão da organização, tivemos avanços, sim. A questão financeira, é, principalmente, as escolas estão cada vez mais estruturadas, a liga financeiramente está estruturada, os patrocínios estão aparecendo, é, a prefeitura tem contribuído. Mas eu acho que o, o balanço tem que ir muito além disso, né? E aí eu faço um balanço muito mais artístico e cultural do que qualquer coisa. É, acho que falta muito disso em São Paulo. Na verdade, desde a escolha dos enredos, que para 2021, é verdade, tem sido melhor. É, os enredos divulgados até agora são, em grande parte, muito bons. Mas acho também que nos sambas falta criatividade, falta sair daquela melodia que virou receita de bolo aqui em São Paulo aquela letra que é mais previsível, que é, procura os caminhos mais fáceis. Acho também que nos desfiles é, tem muita coisa que precisa ser melhor explorada, mesmo na brincadeira do componente na pista, eu acho que o componente tem ficado muito militarizado nos desfiles, é, mas também é, o desenvolvimento de alguns temas, de alguns enredos, pode ser mais... É, mais caprichado. Eu acho que a contribuição cultural do Carnaval de São Paulo ainda pode ser maior. Enquanto espetáculo né, artístico, é, acho que falta. Enquanto espetáculo plástico, eu acho que está indo bem. As alegorias são bonitas, as fantasias estão cada vez mais caprichadas. É, acho que a festa tem melhorado nesses aspectos e tem ficado um pouco estagnada em outros. É verdade que o julgamento atrapalha, sim. O manual do jogador em São Paulo é muito engessado, as escolas têm jogado com regulamento embaixo do braço várias vezes mas eu acho que ele não é o único problema a gente olha ele porque realmente qualquer um que veja a apuração de São Paulo vai achar um absurdo a chuva de notas 10, mas não é só isso, eu acho que o problema está tá bem além de um julgamento viciado de um manual do jogador que, que não é, que não permite muitas invenções, que não permite muita criatividade, acho que o problema vai bem além disso e e é algo que eu espero muito que melhore nessa nova década.
0: É, eu acho que é fundamental, né? O carnaval não é só uma expressão popular ou da cultura popular ou um espetáculo audiovisual, mas para mim, sem dúvida, a Escola de Samba é um grande acontecimento artístico, um acontecimento digno de entrar na história da arte brasileira, que reúne escultores carnavalescos, pessoas de tantas áreas, né? E falta, de fato, o Carnaval de São Paulo olhar com mais carinho é, para essa questão, pensar em valorizar mais os seus artistas e tudo isso. A gente vai passar para a lista, a polêmica talvez, ou justa lista aqui dos 10 estilos que a gente elencou como os mais marcantes do grupo especial. Mas antes disso eu vou fazer um aviso, fazer só uma ressalva que eu esqueci de fazer no começo. A gente está aqui, cada um em sua casa, obviamente, gravando por uma chamada de áudio nosso podcast. Então, se a gente tiver algum probleminha no áudio, algum delay, alguma variação, na fala de cada um, é uma coisa que acontece inevitavelmente, a gente não tem muito o que fazer, a gente pede desculpas pela tecnologia que às vezes nos falha, mas a gente está aqui tentando trazer o melhor conteúdo para vocês, da melhor forma que fique agradável para todo mundo ouvir. Dito isso, eu vou passar aqui, então, já vou entregar logo de cara os 10 desfiles que estão na nossa lista, você pode conferir a nossa lista completa no www.carnavalise.com. Tá lá a nossa lista, já saiu ontem, com os 10 carnavais mais marcantes de São Paulo. Semana passada a gente teve os carnavais mais marcantes dos rios, os sambas e os desfiles da Série A. E até o final, até o início de maio, aí, a gente segue com mais outros textos que estão a caminho aí. Você pode conferir o calendário lá no site também. E sempre que sai o texto num dia, no dia seguinte a gente traz aqui o podcast de como foi os bastidores, discutindo um pouco a lista e comentando melhor os desfiles que a gente escolheu. Bom, para começar a nossa lista, então, a gente tem em 2011, um carnaval muito marcante da Vai-Vai, a música venceu, em homenagem ao maestro João Carlos Martins, um desfile bem emocionante da Bela Vista. Em 2012, um carnaval da Mocidade Alegre, O juobá no céu os olhos do rei, na terra a morada dos milagres. No coração, um obá muito amado. Um título incontestável da mocidade naquele ano, dos, dos carnavalescos Sidney França e Márcio Gonçalves. Em 2003, a gente lembra do carnaval da Acadêmicos do Tucuruvi, com Mazarop e o Adorável Caipira, 100 Anos de Alegria, do carnavalesco Wagner Santos. Em 2014, a morada do samba volta a na nossa lista, com outro título, né, que dessa vez fechou aí o tricampeonato da escola na década o enredo Andar com Fé vou, que a fé não costuma falhar, também dos carnavalescos Sidney França e Márcio Gonçalves. Em 2015, um ano, grava... um ano marcado por grandes apresentações do Carnaval palestano, a gente tem outro desfile da Vai Vai, da, da Saracura, um enredo em homenagem a Elis Regina, simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo. Aí em 2016, a gente vai para o Império de Casa Verde, com título também da escola, o Império dos Milagres, do carnavalesco Jorge Freitas. Em 2017, um grande desfile da Dragões da Real, Dragões da Real Canta Asa Branca, feito aí por uma comissão de carnaval que tinha, entre outros nomes, o Jorge Silveira, o Márcio Gonçalves, o Johnny Leite e o Rogério Félix. E em 2018, Acadêmicos do Taputuapé, com Maranhão, um Os Tambores Vão Ecoar na Terra da Encantaria. Outro desfile do carnavalesco Wagner Santos, aqui na nossa lista. E aí, já em, indo para os finalmente, em 2019, Gaviões da Fiel, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, uma reedição de um enredo de 94. Mais um desfile do Sydney França, aqui na nossa lista. E para encerrar, a Mocidade Alegre volta a aparecer, aí depois de um pequeno hiato. A escola cantou aí, em 2020 o canto das Iabás, Renasce Uma Nova Morada. Bom, vamos lá. Dez desfiles, um desfile de cada ano, né? Nem sempre foram os campeões de cada ano, mas vamos falar então falando do, da, talvez da escola mais tradicional aqui. Talvez eu esteja puxando sardinha, talvez eu esteja puxando sardinha porque a minha escola é em São Paulo sou muito apaixonado pela vai vai, pelo preto e branco lá do Bixiga. A vai vai então a gente aparece aí com os dois campeonatos dela na década, né? Dois enredos ligados à música. É, primeira homenagem ao João Carlos Martins e depois a Elis Regina. Acho que são dois desfiles muito emocionantes, né? dois desfiles com as características do Vai Vai, desfiles com uma pegada de comunidade, uma pegada do samba, uns desfiles animados, desfiles bem bem arrebatadores, assim, em certos sentidos. né? Vou dar a palavra ao Gá. Gá. você concorda com a presença desses dois desfiles? O que você tem a dizer sobre eles?
2: É, eu, eu coloco o desfile do Vai Vai de 2011 entre os três melhores da década, depois a gente vai falar dos outros dois, é, mas para mim está entre os três melhores, acho que plasticamente é um desfile muito impactante, desde o abre Alas que é muito grande, o segundo carro que é muito bonito, as fantasias são muito boas, mas acho que vai muito além disso, né? o, o desenvolvimento do enredo é excelente, o tema, o maestro, é fantástico, já, já é um tema muito emocionante, mas o desenvolvimento do enredo vai muito bem, o jeito que o Lousada é, levou esse desfile foi muito criativo, foi muito emocionante, o AMB ficou emocionado o desfile inteiro, o samba é maravilhoso, é, e é um espetáculo ver o Vai Vai desfilando com o dia amanhecendo. Isso é uma entidade do Canal de São Paulo que a gente não está acostumado a ver nos últimos anos, que faz falta, que é uma escola desse tamanho desfilando para encerrar a noite, né, para abrir amanhã. Abrir é, e tudo isso contribuiu nesse desfile de 2011. Um desfile muito, muito emocionante, mas também muito bonito, com grande samba, com uma grande estreia do Vander Pires, é, ótima apresentação da, da bateria do Vai Vai também, do casal. É um desfile que eu, eu considero praticamente perfeito. Eu, talvez o único porém aí seja a, a avaria que aconteceu no Abre-Alas, porque ele começou na pista meio desgovernado e, e perdeu alguns pedaços da lateral nos primeiros setores da AMB. Mas é, é, é algo tão pequeno assim: o Vai Vai sobrou completamente em 2011, por mais que a apuração é, denote uma, um equilíbrio entre o Vai, Vai e o Tucuruvi, não foi o que a gente viu na pista, o Vai, Vai é campeão absolutamente incontestável de 2011. Em 2015, eu discordo um pouco da presença do desfile da Elis nesta lista, é, justamente pelo que foi o desfile do Maestro de 2011. Acho que é um desfile que foi campeão, é, e eu nem questiono muito esse título, porque eu acho que não teve uma escola que passou mais campeão do que o Vai. Vai. Acho que foi um ano muito equilibrado. Né? E aí eu cito é, Tucuruvi, cito Nenê, é, cito Gaviões, é, Dragões da Real, mas principalmente é a Mocidade Alegre. Acho que o desfile da, da Marília Pera é um desfile que plasticamente é muito superior ao desfile do Vai-Vai com a Elis. É, apesar do Vai-Vai estar, ter, ter tido um grande time de carnavalescos né, em 2015, teve o Lousada, teve o André Marins e teve o Eduardo Caetano, é, mas a escola não estava tão bem... Das pernas, quanto em 2011, e aí é, algumas alegorias saíram bem prejudicadas. É, é um desfile que plasticamente não me chama muito a atenção, mas com certeza tem um componente emocional aí. Então é, é um título que eu, eu não questiono muito, apesar de, de ter outra campeã. Né? No meu caso, é a cidade Alegre, é, mas eu acho que talvez para a lista eu não colocasse esse desfile do Vai Vai, é, porque na minha opinião ele não foi tão marcante assim. Talvez eu tivesse colocado o desfile da Nenê, pelas circunstâncias que a escola é, enfrentou nessa última década.
0: É, eu acho que 2015, então, é um ano da polêmica no Carnaval de São Paulo, né? Eu eu concordo bastante até com o que o Guy disse, assim, não faço nenhuma ressalva ao que ele disse, eu acompanhei bastante esse ano de 2015, acho que foi um ano que eu me aproximei bastante do Carnaval de São Paulo, muito pelo samba da Elis, que é um samba... Uh, também ontológico do Vai Vai, né, que faz várias citações, a obra da Elis, que tem o laraiá, 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 como refrão, assim, é um samba muito forte. É... E o desfile da Marília, que é um desfile incrível também, emocionante, muito lindo, um ótimo samba também, muito bem defendido pelo Igor Sorriso naquela ocasião, um desfile que foi em homenagem à Marília, e a Marília morreu quase, veio a falecer né, depois Quase um ano depois daquele desfile, então foi meio que a grande última homenagem em vida, né? E que bom que ela tava lá, desfilou e estava presente naquela apresentação. De fato, é É ali no, no critério a critério, né? O desfile da Vai Vai tinha uma plástica menos redonda, apesar de uma abertura bonita e uma abertura bem impactante. Teve o um famoso carro da Elise Spock, né? Que não dá para deixar de, de comentar. Hum mas é uma apresentação que traz essa força, né? que traz outros elementos para a gente debater o que é uma escola de samba, o próprio samba, a garra da comunidade, e aí a gente entra nessa questão conceitual da lista, né? de ter os desfiles mais marcantes, de fato, e não os melhores desfiles, de repente, quesito a quesito, né? mas desfiles que ficaram no imaginário coletivo. Você acha que é por aí, Juliana?
1: Então, eu concordo com o que Léo acabou de falar. Eu vou falar primeiro um pouquinho de 2011, né? Porque eu acho que o Gar já falou basicamente tudo que eu queria falar de 2011. Porque realmente para mim 2011 é um desfile muito marcante. Eu lembro que eu, eu assisti pela TV, né? nessa época eu ainda não ia pro IMB e foi um desfile muito marcante, né? Com é, o sol amanhecendo, as, as arquibancadas cheias esperando vai-vai e foi um desfile muito emocionante. É, teve um momento, que até quando eu revi o desfile, de uma torcedora tipo, assistindo, é, chorando, emocionada. E isso meio que marcou o desfile. Eu acho que a escola foi é, praticamente perfeita em todos os quesitos. É, eu acho que o samba é um dos melhores da safra, e isso ajudou muito no, no, no desempenho. Né? O Vander e o Carlson deram um show, Estreia do Vanderim, ajudou muito também na, no, no desempenho. Então foi tipo, isso realmente, acho que ajudou muito o desfile. O enredo também era muito bom. É, a presença né do maestro no, no desfile, ele emocionado, ele indo vindo no último carro, né, regendo a escola. Realmente acho que tudo contribuiu para a escola ser campeã. Eu acho que é um, é um título incontestável eu não tenho o que tirar. Já em 2015, tem essa questão, assim, que realmente, eu até comentei no texto, que a plástica deixa muito a desejar, né, eu acho que, assim, eu revi o desfile, e sendo sincera, os, os carros que eu realmente, assim, gostei foram o Alas e o segundo carro. Depois disso, eu realmente não gostei de praticamente nada, só que, eu coloquei esse desfile na lista porque eu achei esse desfile muito marcante para o Carnaval 2015. A força que ele tem, o enredo de Elis Regina, a emoção da filha dela, Maria Rita, na, na comissão de frente, a conexão da arquibancada, do, do público no IMB com esse, com esse desfile, a força que o samba tinha, então isso acabou tornando um desfile muito marcante e isso com certeza influenciou os jurados é, a realmente dar um título para Saracura. Então, assim, realmente, em relação a alegorias, não tem nem, não tem nem comparação com, com a mocidade Alegre, porque a Alegre em questão de alegorias, para mim, ao meu ver, realmente sobrou em comparação, né? Mas eu acho que realmente o que pesou, e para mim o que marcou, foi realmente a emoção que esse desfile trouxe, é, a homenagem a essa grande artista, né, e, e, por tratar, e por ser a escola do povo, né, a ligação é, que, a, que, a, que o vai vai ter com o público presente no AMB. O, o quanto esse samba rendeu, o quanto a arquibancada realmente se entregou, esse desfile ajudou muito. é Realmente, para mim, ele é mais marcante que Maria Pera. Por isso eu coloquei ele na, na lista.
0: Maravilha, Ju. Bom, já que a gente já falou tanto da Mocidade Alegre, vamos fazer uma parada lá no bairro do Limão. A Mocidade Alegre, que é a escola com mais desfiles aqui na nossa lista, ela aparece primeiro em 2012, com um grande desfile também, um desfile memorável do Ojo um desfile baseado no livro Tenda dos Milagres. 2012, abre né, o primeiro título da escola na década e depois ela tem toda uma sequência de... Um, ela tem um tricampeonato e aí a gente volta para o desfile que encerra esse tricampeonato, que é 2014, um desfile sobre a fé, um desfile muito inspirado também na figura da, da presidente, né, da Solange Bichara, que tem os terços, tem essa questão com a fé muito forte. E ela volta a aparecer aí depois de um pequeno hiato lá como a última escola, acho que de 2020, só que um ritmo mais africano, que é o Canto das Iabás, Renasce uma Nova Morada. Dois títulos, um desfile que talvez merecesse o campeonato também, vocês concordam? O último desfile de 2020. E como é que vocês fazem um balanço aí da, da morada nessa década?
2: Bom, vamos por partes. É... Esse desfile de 2012 da Mocidade é mais um desfile que eu coloco... É, no meu pódio, no meu top 3 de desfiles da década, é, talvez seja o meu favorito de todos, é, é um samba absolutamente forte, é, um desfile incrível sobre, sobre Jorge Amado, a, a escola se encontrou de um jeito, assim, pegou na veia, né? a comunidade estava pulsando na avenida, a plástica desse, desse desfile é, é maravilhosa, é, assim, é, é tudo muito bom, é tudo muito, muito bom, Todos os setores da escola realmente brilharam nesse desfile. Eu sou muito contra a comparação do Carnaval de São Paulo com o Carnaval do Rio. Mas em 2012, ela é pertinente. Porque esse desfile da Mocidade, ele é tão bom, mas tão bom que ele tornou pior o desfile da Imperatriz logo depois no Rio. É um desfile que não é muito bom mesmo, mas comparado com o da Mocidade, ele é muito, muito inferior. É uma comparação que eu nunca faço, mas nesse caso ela é válida. Então... 2012 é um ano absolutamente inquestionável, é um ano de grandes desfiles, é um ano de grandes sambas, com certeza meu ano favorito da década é aqui em São Paulo, num, num cômputo geral, e não podia ser coroado com, com um desfile campeão melhor do que esse da Mocidade. Um, é uma aula de desfile aí, é, proporcionada pela Mocidade Alegre. Para 2020 primeiro, antes de entrar em 2014, que é um pouco mais polêmico, 2020 eu acho, a mocidade era minha campeã também, é, ainda que, que eu ache o título do Águia de Ouro justíssimo, é, eu lembro que, que terminando a segunda noite de desfiles, é, era praticamente, eu e o Leonardo Dai, meu parceiraço de vida e, e de desfiles é, no AMB a gente sempre assiste junto, a gente estava acreditando que o Águia brigaria por esse título, mas a reação geral era de um desfile para voltar nas campeãs, assim. Mas eu acho que foi um desfile merecedor do título. Eu coloco a mocidade acima, é... mas nos detalhes, assim. Eu acho que plasticamente é um desfile muito impactante. É... O trabalho do... dos carnavalescos foi muito bom. O enredo era sensacional, né? O canto das iabás é... E o desfile vai muito bem, assim. Eu acho que é muito difícil você apontar grandes problemas. É... Talvez a bateria a bateria no andamento que não foi é, muito do meu agrado, assim, eu sou um cara que gosto muito do quesito, é, pego um pouco no pé é, nesse sentido, mas de resto eu achava muito difícil despontuar alguma coisa, e aí a, a mocidade ter perdido esse carnaval em alegoria é que deixa uma pulga atrás da orelha naquela velha questão do regulamento, do que aconteceu, mas enfim, eu não quero mais falar de regulamento, acho que... É, não é o, não, não pode ser o foco principal aqui mas é um tufile que com certeza é muito marcante por samba é, por plástica por pertinência de enredo enfim muito bom mesmo 2014 que eu disse que seria um pouco mais polêmico eu não teria colocado na lista é, e na verdade não é minha campeã também acho um tufile problemático é, acho que é um tufile superestimado para mim dos três títulos da mocidade por mais que 2013 ela não fosse a minha campeã também, eu acho 2014 inferior a 2013, é muito inferior plasticamente, acho que dos três anos, plasticamente é disparado pior. É, também não acho que o samba seja um samba nota 10, acho que é um samba um pouco superestimado. É, a escola teve problemas de evolução também. Então, 2014 é um ano que, que eu, sinceramente, não teria usado a repetição da mocidade aí. Acho que a gente poderia, por exemplo, citar a Águia de Ouro. É, como a escola de 2014 porque ela não aparece na nossa lista e é uma escola que por mais que tenha aparecido no grupo de acesso na década, tenha tido esse desvio de rota foi uma escola muito consistente no, na, nessa última década ganhou o título esse ano em é, 2013 ela seria campeã se não fosse penalizada por estouro de cronômetro, para mim não seria justo, mas seria campeã é, pelo, pela apuração que aconteceu. Em 2014, eu acho que ela desfila muito melhor do que em 2013, com Dorival Caymmi, plasticamente vai muito bem, o samba era um dos melhores do CD, infelizmente foi muito mal executado na avenida, um andamento tenebroso que colocaram no samba, mudaram a melodia dele, uh, mas de resto, eu acho que é um desfile com mais cara de campeão, num ano que realmente as escolas erraram muito, mas eu acho sinceramente que, que esse título da mocidade é, dos três é o que me agrada menos. Então eu entendo a comoção, o enredo é forte né, sobre a fé, o samba tinha algumas passagens muito fortes, teve aquele negócio da escola ajoelhada na avenida, mas não é um, realmente a escola que eu daria o título. É, queria registrar a figura do Márcio Gonçalves. É, como um cara muito subestimado no Carnaval de São Paulo, porque ele é um nome que aparece quatro vezes na nossa lista, né, nesses três desfiles da Mocidade, e mais é, o desfile da Dragões da Real. É um, um, o Márcio ele nunca é aquela primeira caneta que assina é, os desfiles na, nas comissões de Carnaval, mas ele é um cara muito caprichoso, é um cara que cuida de alegoria com muito esmero, assim, ele é muito bom. Então eu, eu queria registrar também a presença do, do Márcio Gonçalves aí nessa lista, além obviamente, do Sidney França, é, que capitaneou né, os projetos, é, e do Edson Pereira que fez o de 2020.
0: É com certeza não é coincidência um, o mesmo carnavalesco aparecer quatro vezes na lista né, em escolas diferentes aí. Com certeza o trabalho do Márcio deve ter feito a diferença em cada desfile aí que ele esteve envolvido na criação. Ju, o que você tem a acrescentar aí sobre essa discussão sobre os desfiles da
1: mocidade? Então, eu acho assim: a Mocidade Alegre é uma escola, acho que exemplo para as outras. Ela apareceu três vezes na lista. E assim, 2012, eu acho assim: não tenho o que falar, é um desfile arrebatador. Para mim, ela sobrou. E esse desfile, além de ser lindo, além de ter um sambaço que passou muito bem na Avenida, uma comunidade que comeu o chão, foi um desfile de superação e de muita emoção, né? Porque em janeiro teve, teve um, um incêndio no barracão que acabou prejudicando algumas alegorias da escola, algumas esculturas, e a comunidade se uniu, né? É para realmente colocar o carnaval na avenida, e isso não afetou o desfile, que foi realmente um espetáculo. Então meio que foi uma cereja cereja do bolo para realmente a escola entrar mais vi vibrante ainda na, na avenida. E assim, tudo meio que conspirou para nossa cidade, porque realmente desde a escolha do enredo, do samba, acho que realmente não tenho o que falar desse, desse desfile, para mim é um dos maiores do AMB. E realmente mostra a força da, da morada do samba. Agora, 2014, é realmente, 2014 é um desfile que é bastante contestado. Só que eu acho que 2014 foi um ano bem ruim de desfiles, na minha opinião. Eu achei um ano, um ano bem irregular quanto a isso. e Mas eu, eu acho que a mocidade foi marcante muito pela questão da emoção, pelo enredo, dos componentes que se ajoelharam em determinados momentos do samba. A plástica. Realmente, se você for comprar com 2012, é bem inferior. É, eu estava revendo o desfile e eu, eu gosto do abrir alas, do segundo carro, mas a partir do terceiro, quarto, quinto, realmente deixa, deixa a desejar. Só que, em comparação com o Águia de Ouro, por exemplo, eu acho que a mocidade foi um pouco superior e também marcou mais. E, por conta disso, eu coloquei ela na lista. E, um, e uma coisa que eu sempre gosto de falar, sem uma curiosidade, né? Porque eu gosto de puxar puxar saco de casais e não falei porta-bandeira, então eu vou falar, Léo. Uma coisa que me marcou muito foi depois depois do desfile, quando eu entrevistei a Karina Zamparoli para o Carnavalize, ela me contou uma história que eu, que eu fiquei muito emocionada, e eu vou compartilhar com vocês rapidinho é, para finalizar sobre o desfile. Ela falou que ela passou, ela fez uma cirurgia um pouco antes do Carnaval, acho que em dezembro, e aí ela ficou de repouso por um tempo E, e aí ela falou que no dia do, no dia do desfile a, a escola tava esquentando Já, né, no esquento Ela começou a passar mal Começou a passar muito mal Começou a vomitar, vomitar, vomitar E tipo assim, ela não podia não desistir Ela queria realmente estar tá lá desfilando E ela, ela, ela desfilou o IMB inteiro passando mal ela falou, ela, ela falou que ela e o Emerson, né Não tinham uma psicografia foram no improviso, ele olhando ela e guiando ela, e eles conseguiram nota máxima. E se você vê o desfile, e você vê a prestação deles na, na transmissão da Globo, né ela, tipo assim, ela não parece que ela tá mal, sabe? Ela não parece que tá tipo passando mal ali, sofrendo ali, cheia de dor, porque ela tava, ela tava muito mal mesmo, e ela, e ela falou assim, foi a fé, foi o próprio enredo da mocidade, né, a fé que realmente me ajudou a passar no AMB. Isso me marcou muito, né, e eles foram nota máxima e ajudaram a escola para levar o título, né, ou levar o, o tricampeonato. Então, a, eu acho que o que marcou muito esse time tipo da mocidade foi, foi a emoção, né, foi realmente a fé que os componentes levaram pra avenida. Eu acho que isso meio que superou um pouco a plástica que me realmente de deixou a desejar. Em relação a 2020, pra mim, é a minha campeã. Eu não vi Águia de Ouro, porque eu estava na constração, então eu não vi Águia de Ouro, eu só vi Águia de Ouro nas campeãs. Mas é a minha campeã incontestável, assim, na minha opinião, né. É, eu acho que foi um desfile maravilhoso, as alegorias, é, o samba passou muito bem, o meu único porém é a bateria, que eu acho que poderia perder décimos, mas assim, fora isso, a comunidade é, realmente deu um show, o samba passou muito bem, e uma coisa que o Gá falou do Márcio Gonçalves, é, eu lembro muito bem, a mocidade, ela, ficou, ela foi vice no ano, de, no ano de Alcione, só que ela plantou uma plástica muito abaixo, e aí no ano seguinte, é, o, o Márcio foi para a Mocidade e a gente viu um, uma evolução na plástica muito grande. A gente, a gente viu que tinha o um Márcio ali e ele é muito bom, só que, para mim, ele é muito subestimado. As pessoas não valorizam ele como ele deveria. E, tipo assim, ele é, ele é peça-chave é, na Mocidade Alegre atualmente.
0: Maravilha. Nossa, Ju não só pode, como deve, falar de casais, mas está ali porta-bandeira, nossa porta-bandeira aqui do, <risos> do site... Então, mais do que justo esse relato aí emocionante que ela fez. Muito bem, a gente tá falando de desfiles que foram, quase todos que a gente já citou aqui foram campeões, ou se não deveriam ser, ou estavam ali pela briga. Mas tem um desfile curioso aqui na nossa lista, que passa longe do campeonato, e inclusive não voltou no Sábado das campeãs na verdade dois deles. E, mas para começar, vou falar um pouco de Tucuruvi 2013, um desfile muito alegre, muito bonito, né? Sobre o Mazarope, feito pelo Wagner Santos, que eu acho que é um nome aí que se revelou também nessa década, né? Que ganhou, é, ganha, veio a ganhar um título depois, um, ele vai voltar a aparecer na nossa lista também. O que, que vocês destacam? Vocês acham que o Cruvi é importante para essa lista? O que, que vocês acreditam nisso? Vou perguntar para a Ju primeiro, já que foi ela que fez o texto, e tenho certeza que ela é muito fã desse desfile também.
1: Então, eu amo esse desfile, como eu falei, eu sou suspeita de falar sobre para mim, é, é a minha campeã de 2013, eu acho assim, eu amo Wagner Santos, ele é meu canabúsico favorito, é, desde a época da Vila Maria, né, por motivos óbvios, eu acho assim, ele caiu como uma luva no Tucuruvi, eu acho que ele se deu muito bem com a escola, é, eu acho que quando ele começou a sua história no Tucuruvi, eu acho que a escola realmente... É, cresceu muito, evoluiu muito, e assim, pra mim o auge foi esse desfile do Mazarop, eu gosto muito do, do desfile, é, eu acho um desfile muito alegre, muito solto, muito bonito plasticamente. o enredo é ótimo, o samba, eu sou apaixonada por esse samba, esse samba passa muito bem no A&B, é um samba alegre, é muito bom de cantar, divertido, o Igor Sorriso, que fazia sua estreia, né, como intérprete em São Paulo, também deu um show, foi muito bem, a comunidade que eu sempre falo que é o, que é o Calcanhar de Aquiles, né, da, do Tucuruvi, passou bem também. Então, acho que, assim, pra mim, foi um, é um desfile, pra mim, campeão, é, com a cara do Zaka, eu acho que o Wagner realmente é um dos melhores trabalhos. E, assim, eu não tenho muito foio desse desfile, porque eu sou apaixonada, eu gosto muito dele. É, em 2013, foi um ano, assim, de, de estudos, assim, a mocidade passou bem, mas tinha alguns problemas que, pra mim, não era campeã. O Águia de Ouro, se não fosse o estouro do tempo, ia ser campeã, mas, pra mim, ela fez uma plástica muito aquém é, das outras duas, a vou também, também foi um problema, então a minha campeã, assim, nesse ano é a Tucuruvi, e para mim foi um desfile marcante. Não todas as campeãs, eu realmente acho isso muito errado, deveria ter voltado.
0: É por aí mesmo, Gava, você concorda que a Tucuruvi, pelo menos, devia ter voltado nas campeãs, ou até mesmo disputado o título com essa apresentação?
2: É, eu sou apaixonado por esse desfile de 2013 da Tucuruvi, né? e, e nem procuro muitas explicações para esse pro o Mazarop nem ter voltado nas campeãs, porque na minha honesta opinião é a apuração mais aleatória da história de São Paulo, assim, nada explica, nada explica, parece que todas as notas eram sorteadas, é, a Mancha Verde, por exemplo, fez um desfile para sexto, sétimo lugar e acabou rebaixada, é, um surrealismo completo, assim, a Tucuruvi passou os primeiros quesitos da apuração em último, na zona de baixamento. Então, é, é, não tem como explicar muito esse resultado. Eu prefiro me ater ao desfile é, com o samba que era muito bom, muito para cima. É, Igor Sorriso vivendo o auge de sua forma. É, começo da década do Igor é sensacional, né? E ele estava muito bem na Tucuruvi. É, e o desfile absolutamente colorido, muito alegre. É, a escola que tem problemas de harmonia sérios, né? sempre teve, Na, foi, passou muito bem em 2013, passou alegre, passou cantando, passou brincando, a bateria foi muito bem, uh, enfim, é, é um desfile super leve, que ele não é, ele não tem a genialidade é, de um vai vai 2011, de uma mocidade 2012, é, e talvez não tenha a plástica de um império 2016, né? uma imponência uh, de um império 2016, mas ele tem em tudo, ele tem tudo, ele é um auxílio completo é, e é uma pena, uma pena mesmo que o Wagner Santos é, tenha saído da Tucuruvi sem vencer um carnaval. É, eu acho que um casamento que, que durou tanto tempo e, e, e rendeu tantos frutos positivos né, entre 2010 e 2015, dois... então é uma pena que esse casamento tenha acabado sem título.
0: E aí a gente entra mais uma vez na polêmica do julgamento de São Paulo, assunto que a gente já debateu no começo né, que volta a aparecer mas uma pena realmente que o Wagner não tenha conseguido um título, porque foi de fato um casamento muito marcante, né? e eu acho que quando a gente fala de um balanço da década, a gente já falou muito nos programas aqui sobre o Rio, é, a gente tem que fazer esse balanço também sobre esses casamentos, esses encontros que acontecem entre carnavalistas e escolas, e que mudam tanto o patamar de uma escola quanto um patamar de um artista também. E foi exatamente isso que aconteceu com Wagner né Ele passa ali a encabeçar os grandes artistas da festa, tanto que depois que ele sai da Tucuruvi, ele consegue finalmente o seu título com a Tatuapé. Né? A Tatuapé que foi uma dessas escolas que ganhou pela primeira vez na década, que, que faturou o seu primeiro campeonato, e não o bastante conseguiu um, mas dois desfiles na sequência. O Tatuapé foi campeão em 2017, com o um Enredo sobre a África, em 2018 voltou a ganhar agora com o desfile assinado exatamente pelo Wagner Santos, que cantou o Maranhão, o, jo, o Wagner, que é do, do natural do Estado, fez aí essa homenagem ao Estado dele. Uh, o que, que a gente tem a falar sobre a Tatuapé? Então, a Tatuapé que se, é, cresceu bastante na década, conquistou seus títulos, uma escola muito organizada, talvez venha aí surfando nessa nesse julgamento mais técnico de São Paulo, uma escola que talvez a gente não aponte tantos erros nos títulos. Vocês concordam com essa opinião? O que, que você acha, Ju?
1: Então, eu acho assim, amor... ah, opa, a Tatuapé é uma escola assim, muito surpreendente, porque ela, fez a... ela voltou para o Especial em 2013, se manteve no Grupo Especial, aí em 2014 ela fez um desfile, vai, ok, aí 2015 ela teve aquele problema do, do estouro do tempo, mas conseguiu ficar, 2016, fez um desfile com homenagem a Beija-Flor, né? E terminou, terminou em vice, que eu não concordo, né? Mas foi um desfile, assim, de chão muito bom, né? E aí, 2017, fez aquele desfile de Zimbábue, foi campeã. E, tipo assim, é uma escola que aprendeu a fazer o desfile para ser campeã, porque ela, ela desfila com o manual do jogador embaixo do braço. Ela faz um desfile extremamente técnico, para realmente tirar nota máxima. Então, tipo assim, é uma escola que cresceu muito nesses últimos anos, realmente se, se tornou uma potência do Carnaval de São Paulo, é uma escola que sabe desfilar mesmo, né? Então, isso realmente é algo que me surpreende bastante, porque há assim, anos atrás, você, você não dava nada para o pé, e agora você coloca ela realmente em uma das sempre é, cotadas ao título, né? Então, isso realmente é surpreendente. O ano de Maranhão, né, eu acho que a escola se apresentou muito bem, ela fez um desfile muito, muito técnico, muito forte. O samba era um dos melhores da Safra, então isso acabou ajudando também no bom desempenho na, na Avenida. É, a comunidade, é, para mim, atualmente, é a escola, junto com a Dragões da Real, é a escola que mais canta na Avenida. O que eles cantam é tipo absurdo, eles cantam muito, muito. É, o ano de estreia do Wagner Santos, o Wagner foi muito bem. Ele sempre consegue é, trazer um bom visual, é, contar bem o enredo na avenida, e o Wagner já merecia há um bom tempo né, um título, merecia na Vila Maria, merecia no, no Tucruvi, e só depois que ele conseguiu no Tatuapé, então re, ele realmente merecia esse título. Assim, realmente é um desfile marcante, porque realmente consolidou a escola no, no, como no, as grandes de São Paulo, e se você vê, por exemplo, em 2019, se não fosse o LED, ela ia ser tri. Então, em 2020, ela quase foi campeã de novo também. Então você vê como realmente é uma escola forte e a cada ano se mostra ainda mais poderosa.
0: E aí, Gabo, você concorda com o que a é Judice? Você concorda com o Tatuapé? Qual o balanço que você faz aí desse, desse, dessa afirmação, desse, de, dos títulos que a Tatuapé ganhou nessa década?
2: É, com certeza a Tatuapé é a escola que mais sabe jogar o jogo da Liga, né? A escola que tem desfilado de uma forma mais técnica do que as outras. É, não é, admito, não é um estilo que me agrade. Acho que é uma escola que passa meio militarizada muitas vezes, né? É, perde um pouco da, da essência da escola de samba que a gente conhece e passa muito, muito certinha, né? É, e algumas vezes é, acaba gerando um pouco de antipatia por isso. É uma escola que fala muito de trabalhar, trabalhar, trabalhar... Por outro lado, é louvável também como a Tatuapé faz muito com pouco. É uma escola que não tem tanto dinheiro quanto outras co-irmãs, mas que entrega trabalhos caprichados, costuma ter bastante esmero em fantasia. As alegorias têm sido o calcanhar de Aquiles da escola, é verdade, mas não é. É uma coisa quase fora de alcance. Eu diria que a Tatuapé faz tudo o que dá e mais um pouco. Em 2018, ainda tinha alguma crítica à, à bateria, qualidade especial, mas ela se acerta muito em 2020 com o novo regulamento. Ela acompanha é, e dá um show, o mestre Igor, vai muito bem mesmo. Então acho que tudo indica que a Tatuapé vai ter uma década muito boa aqui pela frente, se a, a, o Carnaval de São Paulo continuar como está hoje. Assim, é muito difícil você tirar um título da, da Tatuapé. É uma escola que deixa pouquíssimos pontos na pista. Em 2018, é o meu desfile favorito da escola, com certeza porque ele é um desfile que não é só competitivo né, no ponto de vista de jurados e de manual do jogador, mas é um desfile com um samba muito bom, com um enredo que é batido, né, maranhão, mas que é, é bem legal, que rende muita coisa, é, e plasticamente é um trabalho do Wagner também é muito bom. Então, por mais que a gente discuta que talvez o Império tenha ido melhor, a, a, o título da, da Tatuapé está justíssimo, acho que é um cenário bem diferente, do cenário de 2017 em que ela ganha para a maioria das pessoas quase acidentalmente, né? porque é, parecia muito que a Dragões venceria o título. Em 2016 ela tem um vice também que ninguém esperava, mas em 2018 não, em 2018 ela entrou realmente campeã, ela passou campeã e ela foi campeã com justiça na apuração. É uma presença justíssima nessa lista.
0: E é isso, então. A Tatuapé foi uma das escolas que conseguiu o título pela primeira vez nessa década. Mas tem outra escola aqui na nossa lista, do ano anterior, em que a Tatuapé se sagrou campeão, que está aí tentando ainda o título, uma escola nova que surgiu e que também se destacou bastante nessa década, né? que foi a Dragões da Real, com filhos mais simpáticos, às vezes desfiles... Mais lúdicos, mais infantis, mas em 2017 ela quebrou um pouco esse paradigma e fez uma apresentação assim que une tudo que a gente tem que ter, a gente vê numa escola de samba: né? A harmonia, a evolução, é, o, a empolgação né, do corpo dos componentes e uma estética brilhante, é, assinada, capitaneada de alguma maneira pelo Jorge Silveira, né? mas que também a gente não pode citar os outros membros da comissão, o Márcio Gonçalves, que a gente já citou aqui o Johnny Leite e o Rogério Félix e esse enredo inspirado na, na música do grande Luiz Gonzaga. Eu vou passar inevitavelmente a palavra para o torcedor da escola que está presente no debate 2017 era para Dragões ter ganhado seu primeiro título, Gabriel?
2: É Como vocês sabem é, eu sou suspeito para falar de Dragões da Real, especialmente 2017 é, porque foi o desfile que, que mais me emocionou é, sem dúvida nenhuma, foi um desfile que antes de começar eu já estava com lágrimas nos olhos, porque apontou no portão aquele abre-alas com o dragão, símbolo da escola, só no esqueleto, é, aquilo me, me mexeu muito comigo, na hora eu já cutuquei o Leonardo que estava ali do meu lado, e falei, cara, a gente vai ser campeão, eu estava eu muito otimista, é, passei o desfile inteiro emocionado, assim cantei muito, é, tu, absolutamente tudo que eu vi ali eu gostei Desde a comissão de frente, que é um quesito que não costuma ser muito forte em São Paulo Achei a comissão de frente muito impactante, muito emocionante O casal tava lindo é, As alegorias, as fantasias, enfim O trabalho do Jorge Silveira e da comissão de carnaval ali é, é absolutamente impecável O Filho da Dragões, pra mim, fecha esse top 3 aí da década com Vai Vai e Mocidade são para mim os três grandes desfiles... E três dos grandes desfiles que, que o AIMB já viu... É uma pena que tenha perdido esse título... Na verdade é uma pena que a Dragões tenha passado uma década é, inteira sem título... Porque mesmo sendo a primeira década dela no grupo especial... A Dragões fez vários desfiles muito competitivos... É, sendo 2017 o auge deles e com certeza o que mais merecia um título mas ela poderia ter sido campeã em 2014, poderia ter sido campeã em 2015, é, 2016 não porque tinha um império, mas foi um desfile lindíssimo, aí ela passa um pouco mais fria em 2018 e 2019, né? ela, ela foge das características dela, é, mas com dois desfiles que são muito bons, mas são muito frios, e aí 2020 ela recupera esse, esse negócio de lugar, de gente feliz, é, desfila absolutamente solta na avenida, um enredo leve, e também poderia ter sido campeã tranquilamente. Assim, a, a minha campeã era a mocidade, mas a Dragon estava ali no detalhe também nessa briga. Deveria ter ficado, né? Não voltou nem nas campeãs. É, pra tentar explicar essa derrota, é complicado de 2017, né? É complicado, assim. Eu acho que o, o décimo perdido em samba é o que mais machuca, porque é um quesito que não é julgado exatamente... É, muito rigor em São Paulo, então a Dragões ter tomado 2,99 com provavelmente o segundo melhor samba do ano é, é bastante complicado, é, dói muito, foi a última nota, eu nunca consegui assistir essa apuração de novo, é, realmente é traumatizante, e, e as notas de bateria elas são um pouco mais compreensíveis, porque ainda que a bateria tenha passado bem na minha frente, é, e tenha contagiado muito a AMB, porque ela tinha muita bossa, tinha muita convenção, é, isso também pode ter jogado contra, porque São Paulo não tinha esse item no regulamento. É, ele, ele entrou em 2020, né, o item inovação, então é bem possível que tenha atravessado ou mudado de ritmo de andamento em algum, em algum momento da pista, e aí isso explica os dois décimos perdidos. Mas então, Dona Juliana, o Gá tá exagerando, foi
0: um pouco de palavra de torcedor apaixonado pela escola, ou ele tem de fato razão, é um grande desfile da Dragões da Real?
1: Então, eu concordo bastante com o Gá, é, o, meu, o meu primeiro ano no AMB foi em 2017, É nesses, nesses anos que eu fui de AMB, É os dois desfiles que mais me marcaram, assim, foi Dragões 2017 e Gaviões 2019, que tá, tá também na lista... Mas foi o que o Gá falou, Dragões 2017 é muito marcante, eu acho que é um desfile muito emocionante, é uma plástica que eu sou apaixonada também. Uma coisa que marcou muito nesse desfile foi a comissão de frente, eu acho muito emocionante. Logo as comissão de frente, logo de cárcere, logo na na cabeça da escola, é, é impossível você não se emocionar. E assim, o Gá como um torcedor, né, ele chorou, ele se emocionou, mas eu também me emocionei com esse desfile, então para mim é minha campeã, eu acho que quando a bateria passou na minha frente e fez a apresentação para os jurados, levantou arquibancada, eu acho que assim, para mim, eu, eu pensei assim, nossa, para mim é a campeã, já acabou, desculpa as outras, mas tipo, não tinha como não dar o título para ela. E assim, um, o Gaf falou da bateria, mas eu sinceramente não entendo as falta de bateria, para mim é a escola, a bateria. Deveria ser nota máxima, acho que a bateria foi uma das melhores nesse ano, para mim foi muito bem. Para mim foi o desfile que mais que teve a melhor comunicação com a arquibancada nesse ano. A, a o público comprou o samba, comprou a bateria, comprou o enredo, então isso ajudou muito na apresentação. É, eu acho que a cabeça da escola, a de frente, o casal e abri a abriala, tipo assim, foi a melhor do ano. Eu lembro que o casal era um casal novo, no caso a porta bandeira Evelyn era nova. E, tipo assim, muitos tinham medo dela. Tipo assim, nossa, mas é uma porta-bandeira nova. Ela vai estrear como primeira. Todo mundo tinha esse receio dela. Mas ela deu um show na Avenida, foi muito bem. Aquela fantasia deles é absurda de linda. Então, eu sempre gosto de não enaltecer. Porque, realmente, quando, quando é um, uma dupla nova estreando, o pessoal fica meio receoso, sabe? Eles deram um show, ajudaram muito no, no desfile. E, assim, realmente, é, a Dragões é, é realmente uma escola muito forte, muito organizada. É uma comunidade de gente feliz. E o que o Gá falou, que eu até reclamo com ele às vezes, assim, que depois desse, desse desfile, 2018 e 2019, eu achei muito, sei lá, um desfile muito técnico, que não tinha a, a característica da escola. Então eu achei um desfile muito assim, os, do, os dois também eu achei muito chatos. E é tipo, assim, cadê a Dragões? Aquela escola de assim, gente feliz, aquela comunidade alegre, sabe? Tipo, eu não via isso nesses, nesses desfiles. Aí veio, aí veio 2020, que realmente a escola voltou, a adolescência de comunidade de gente feliz, alegre, solta, divertida, que é isso que a Dragões é. Então, assim, eu acho que é, não ter ganhado nos 2017, meio que acabou influenciando nos dos outros anos. Só depois do, do 2020 que a escola realmente viu que não, peraí, vamos voltar ao que a gente era antes, né? O que o Gafão tá certíssimo. E assim, se eu fosse a da escola, eu ficaria muito chateada, de verdade mesmo.
0: Falando aí de grandes carnavalescos e de grandes casamentos da década, a gente não poderia falar de Jorge Freitas, né? O Jorge Freitas tem alguns títulos aí essa década, que se firmou como um dos, talvez, o carnavalesco mais certo, assim, de, de levar a escola para o título, de trazer uma apresentação grandiosa, visualmente, muito veludo, muitos forramentos, bons. Uh, e ele conseguiu o título no Império da Casa Verde, um filho que aparece aqui em 2016, o Império dos Mistérios. Eu acho que é um dos campeões incontestáveis da nossa
2: lista e que reúne aí grandes qualidades, né? O título do Império de Casa Verde em 2016 é absolutamente inquestionável, é, trabalho artístico incrível, eu gosto demais desse enredo, é, acho que o Jorge Freitas contou ele muito bem, A, o Jorge é, é muito criticado às vezes por, por alguns de seus enredos, né, mas ele ele quando acerta, ele acerta de verdade, assim, acho que como aconteceu na Mancha em 2019, aconteceu também no Império em 2016, assim, foi um enredo muito bem cuidado, muito bem tratado, muito interessante, o samba, que não é um samba primoroso, ele é deliciosamente a cara do Império, assim, ele tem todo, todo jeito de Império de Casa Verde é, entre 2005 e 2010, enfim, o, o Império dos Tempos Áureos, assim, então... É, o samba tinha a cara da escola, a escola passou forte de chão, é, mas plasticamente é uma coisa surreal de, de linda, assim, um conjunto alegórico absurdo. O Alas é gigantesco, muito bonito também. E o carro de Atlântida, na minha opinião, é o carro mais bonito que já desfilou em São Paulo. Assim. Ele é de um capricho, de uma concepção, de uma execução, é, é, é tudo muito maravilhoso A escolha de cores, as formas é, O que está representado ali É um carro que você não consegue tirar o olho dele assim. Ele passa na sua frente Você vai acompanhando até não poder mais e, e, e começa a se perder até no resto De tão bonito que ele é Então eu acho que é, Fora isso, a bateria do mestre Zoinho Deu um show assim, é, Bossas incríveis Tanto no refrão principal quanto no refrão de meio o Barcelona do Samba estava no auge ali é, acho que um desfile muito bom, assim muito bom, que fica entre os cinco melhores da década, com certeza.
1: Eu concordo completamente, do, é campeã incontestável, e nós tá, estávamos com saudade de ver o império assim, né competitivo, luxuoso, que é a cara da escola, né depois do, de, de 2007, a escola uhum. realmente começou a se desencontrar com ela mesma, começou a se perder, começou a fazer desfiles que não eram é, do, do, do mesmo nível que ela merecia E o casamento, né? Império e Jorge Freitas deu muito certo Eu acho que, que até poderia pode ter sido maior Ter, ter dado mais car, mais carnavais Mas, assim, foi um desfile realmente incontestável para mim, 2016 foi, foi um ano, assim Não muito forte de desfiles Então, realmente, eu acho que As escolas que podiam bater de frente com o Império Tiveram problemas que o Império não teve Então, assim, foi um desfile incontestável A bateria deu um show o mestre Zoinho, tipo, realmente ele foi muito bem. Ele aproveitou o máximo do samba. O samba passou muito bem. Carlos Júnior deu um show. O Carlos Júnior é sem palavras, né? Eu, sou, eu gosto muito dele. É, agora, a parte plástica realmente não tem muito o que falar. A escola passou muito luxuosa, muito bem, tanto na parte de alegorias, com, quanto na parte de fantasias. Foi a, foi a melhor visual, né? Do carnaval de, de, de 2016. Então, realmente é uma campeã que não tem muito o que falar. É... Colocou o império de novo entre as grandes, entre as maiores. E foi um casamento que deu certo, apesar de ter dado só três carnavais, né?
0: Maravilha, gente. Então, vamos encerrar, finalmente, as, pelo menos a primeira parte da discussão, que é o nosso Top 10. É um desfile que me surpreendeu, surpreendeu bastante de estar aqui na lista. Eu confesso que eu não conheci ele tão bem, não tinha prestado tanta atenção. Que foi o desfile da Gaviões de 2019, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, assinado mais uma vez o Sidney França, que já tinha aparecido aqui nos, em alguns carnavais da Mocidade Alegre, e um desfile que foi uma reedição de 94, né? um desfile esteticamente aí bem poderoso, que tem uma comissão de frente que virou meme na, nas redes sociais e que volta outra aparece. Gacomaju que fez o texto, então ela deve ter provavelmente defendido muito bem ele lá no texto que você pode conferir no nosso site. Você concorda com a presença do Gaviões da Fiel aqui na lista? O que você tem a dizer sobre esse desfile?
2: Eu não tenho certeza se a Gaviões da Fiel era minha campeã em 2019. Na verdade, eu, eu sempre tenho essa dúvida entre Gaviões e Mancha. Acho que são desfiles é, com problemas diferentes, com qualidades diferentes. A Gaviões tinha um grande samba, É um samba reeditado. Eu não sou muito fã de reedição, na verdade, não sou nada fã de reedição. Mas era um grande samba. É um samba de arquibancada, então... É, Cantam nos Jogos do Corinthians, então todo mundo sabia esse samba... E a arquibancada veio muito com a Gaviões. É, não é normal a gente ver o AMB, como a gente até já falou, o AMB amanhecendo e as arquibancadas lotadas, e o pessoal é, muito envolvido com o desfile, mas foi merecido. Assim, a, O enredo era muito bom, é, o samba todo mundo sabia na ponta da língua e o trabalho do Sidney foi excelente também. Assim, Ele meio que reconquistou a, a, o pessoal da Gaviões, a comunidade que estava muito... É, para baixo nos últimos anos Em 2019 ela ressurgiu e, e manteve essa pegada em 2020 com o Paulo Barros Acho um desfile muito bom é, Plasticamente ele fica devendo um pouco Acho que tem um ou outro probleminha é, de fantasia Um problema que se repetiu em 2020 E aí tem muito a ver com com ateliê é, Com o trabalho de ateliê é, Nas alegorias as duas primeiras são muito boas e depois o, o nível cai bastante. Então, por isso, até o equilíbrio com a Mancha, que, tem um, que teve um trabalho plástico absurdo com o Jorge Freitas. Mas foi um desfile marcante, foi uma, um desfile de, de afirmação para o mestre Ciro, na frente da bateria Ritmão. Foi excelente, em 2020 ele repetiu a dose, foi muito bem de novo. E por incrível que pareça, a, a Gafinha teve um resultado péssimo, né? Ela ficou mais perto de ser rebaixada, na classificação, do que, é, do que ser campeã. Na verdade, ela ficou, mais, ela ficou tão perto do rebaixamento quanto do desfile das campeãs. É um absurdo completo. Dá para dizer também que, que a Gaviões talvez tenha sido a escola que foi é, pior julgada na década porque ela fez desfiles como é, o do Baralho e, e Fantástico, que são desfiles que poderiam ter voltado tranquilamente nas campeãs e não voltaram. O desfile do Baralho, inclusive, podia ter sido campeão. Então, acho que, num balanço geral, é um desfile muito marcante, meio que pelo... pela volta da comunidade de Gaviões, por ter voltado a mostrar tanta força, mais do que a escola em si. Porque a escola, mesmo longe dos bons resultados, ainda fazia alguns bons desfiles nos últimos anos.
0: É isso, né? Mais um desfile, assim como o da Tucuruvi, que passou longe de... De ser o campeão daquele ano, terminou apenas em nono lugar. E, dona Juliana, você que escreveu o texto, já defendeu ele muito bem lá. O que, que você pode falar rapidamente aí sobre esse desfile e por que ele está presente aqui na lista dos nossos desfiles mais marcantes?
1: Então, eu puxo muito a sardinha nesse desfile. Eu amo esse desfile, defendo horrores sim, defendo sempre que possível. Assim, todos sabiam o samba, todos cantavam o samba. O Ernesto Teixeira deu um show na Avenida, é, a bateria do Mestre Ciro foi muito bem, foi muito bem, as bossas, eles levantaram a arquibancada, então isso realmente ajudou muito no desempenho do samba. É, as alegorias, eu acho que realmente, se você for comparar com a mancha, deixar a desejar, eu gosto muito do abrir alas e do segundo carro. A partir do terceiro, as coisas começam a desandar, aí no quarto, no quinto, a gente guarda na fombasa, né, porque fica meio complicado. Mas eu acho que assim, é, o samba, eu acho que a forma como o samba passou, a forma como a escola estava feliz, é, a escola cantando, eu acho que isso meio que ajudou muito no, no desempenho e eu acabo é, deixando um pouquinho a parte do, da plástica das alegorias um pouquinho de lado. Eu sei que isso afeta, mas eu acho que o desfile se, se tornou tão marcante, porque assim, para mim ele foi arrebatador pela forma que ele foi apresentado, é, a forma como o Anhembi estava, quando recebeu os gaviões, é, fechou a noite de desfiles, o Anhembi estava cheio, né, fechou o sábado, estava cheio. É, então, acho que foi muito incrível. Assim, é, comparando com a Mancha, a, a minha campeã é gaviões, porque uma coisa que a Mancha tinha, que era parte de, de alegorias, uma coisa que ela não tinha era o samba, que a gaviões tinha de sobra. Então, acho que por isso ela se torna a minha campeã nesse ano.
0: Maravilha. Então, aí a, Estou defendendo muito bem a presença da Gaviões aqui da Fiel, que talvez é uma das escolas mais famosas e mais conhecidas do carnaval paulistano, né? Toda essa questão que a gente sempre fala das escolas de torcida lá em São Paulo. E ficaram muito forte também essa década, né? Não só a Dragões que a gente já comentou aqui, é a Papagaio aviões e a Mancha Verde que ganhou o seu primeiro título também esse nessa década, um desfile que vai aparecer na nossa Rosa. Então vamos a elas. Vou citar aqui os desfiles que aparecem e quase, por muito pouco, não entraram na nossa lista de desfiles marcantes, mas que valem ser lembrados também aqui dentro do nosso panorama. Rosa de Ouro, 2012, com reinos Reino dos Justos, Jorge, com a Rosa de Ouro, que foi muito marcante. São desfiles que eu confesso que eu gosto muito, eu já assisti mais de uma vez vários deles. Um desfile que já apareceu aqui também, Águia de Ouro, 2013, o um enredo sobre o João Nogueira que teria sido campeão daquele ano. Outro desfile que também já foi falado foi o de 2015, da Mocidade Alegre, em homenagem a Marília Pera. Mais uma vez, a Tatuapé, que também já foi comentado aqui com a Mãe África, um desfile sobre o Zambágui. Tanto aí ao Jorge Fires e ao casamento que ele teve com o Império de Casamento. Em 2018, o Povo, a Nobreza Real. Em 2019, então, o título que ele conseguiu lá pela Verde com um Oxalata da Bruteza, a saga de uma guerreira negra. Em 2020, mais um desfile que, saltou, que trouxe aí mais o primeiro título para uma agremiação, o desfile da Águia de Ouro, do de França, já falado aqui, sobre a educação, sobre o Paulo Freire. E, mais uma vez, a Dragões aparece, então, com 2020, a Revolução do Piso, um desfile bem alegre, bem feito pelo Mauro Quintas. Vou fazer uma provocação aqui a vocês. Nós fizemos um top 10. Mas se fizéssemos um top 11, qual desfile que não apareceu na lista e que deveria ter entrado? Gá, qual a sua opinião, qual o desfile que você colocaria aí, acrescentaria nessa lista?
2: As menções honrosas são bem válidas aí, gostei bastante da lista. É, é difícil escolher só uma, mas eu acho que eu iria de Rosas de Ouro 2012, é, porque é um desfile que eu gosto muito e principalmente porque ele faz parte de uma safra excelente. 2012 é um ano muito, muito bom do Carnaval de São Paulo, a gente tem vários desfiles bons ou muito bons, além da mocidade que a gente já citou aqui e desse desfile do Rosas, é, Dragões da Real, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, Vai Vai, tem, Tucuruvi, tem muito desfile legal esse ano, então acho que seria bom colocar o Rosas aí na lista para fortalecer é, esse ano de carnaval que tivemos. Mas além disso, é um desfile muito, muito bonito, né? plasticamente retocável, talvez seja o trabalho mais incrível do, do Jorge é, no Rosas mesmo contando 2010 que foi o ano do Cacau, que foi o ano do título eu acho 2012 mais impactante é, talvez o samba fique devendo um pouco principalmente em relação à Mocidade Alegre mas o jeito que o enredo foi desenvolvido é muito impressionante o jeito que ele conseguiu contar essa história que ele amarrou tudo direitinho porque a princípio seria uma homenagem a Roberto Justus né? um tema bastante ingrato mas ele consegue fazer uma fábula é, que envolve o né, um conto de fadas, envolve a figura do Justus, envolve a Hungria, o reino húngaro. Enfim, é uma história muito bonita. Foi super bem contada na Avenida. Esse desfile é, é impressionante. Eu, eu colocaria esse desfile se fosse um top 11.
0: Maravilha, né? Quem diria que uma homenagem não deixa de ser, não. uma homenagem ao Roberto Justus, figura ali entre os maiores desfiles da década. De fato, é um desfile muito bonito. Lembro da alegoria que tem um bebezinho com uma coroa, que é uma das coisas assim, mais fofas que eu já vi no Carnaval de São Paulo. É, eu acho que é uma grande adição, até porque a Rosa de Ouro foi uma grande escola da década e que não apareceu, pelo menos nessa primeira metade, né? não apareceu na lista principal. E você, Dona Juliana, que desfile que você acrescentaria à lista principal?
1: O desfile que eu acrescentaria uh, seria Império 2018, também do Jorge Freitas, porque, assim, eu acho esse desfile é a minha campeã, né? Desse ano, eu acho o desfile... No visual, na parte plástica, a escola sobrou. Então, assim, é um desfile, assim, muito incrível. Eu acho que em praticamente todos os quesitos. Eu acho esse desfile muito marcante pela forma como o enredo foi contado. Aquele carro... É... Do elefante, eu acho muito marcante, gente, eu sou, aquele carro não tem condições, aquele carro é maravilhoso, feliz, então acho que para mim é um desfile muito marcante e entra na lista.
0: Maravilha, então. E é, vocês acham que ficou algum desfile de fora das menções honrosas, algum desfile que deveria ter aparecido? A Juliana talvez vá, vá puxar a brasa pela sardinha dela, mas está autorizada a fazer isso. E de Filipe, acho que devia ter aparecido aí nas menções honrosas que te marcou de alguma maneira nessa década.
1: Ai, meu Deus. É que, não, é que se eu for puxar a sardinha, né, pro meu lado, eu ia falar uma, tipo assim, seria meio, né... Então, eu prefiro não falar esse. Eu acho que todos esses que eu coloquei, para mim, acho que foram bem marcantes. Eu acho que não colocaram nenhum. Eu colocaria um que é da minha escola, mas eu acho que ele é mais marcante pelo enredo em si do que pelo do filho. Vila Maria 2017 o ano de Nossa Senhora, eu acho que assim, o um enredo é muito marcante, até pela aprovação da Igreja católica, é, para fazer esse enredo, é, todo esse trabalho que teve, né, eu, a escola teve se apresentar lá, na, lá em Aparecida, na Basílica também, a ligação que teve, acho que isso ajudou a tornar um desfile marcante, muito para os católicos também, que assistiram, que acompanharam, assim, o um desfile deixa a desejar, na parte plástica, principalmente, mas eu acho que foi um desfile que teve uma boa comunicação com a arquibancada. Eu desfilei, foi muito marcante para mim também. E eu acho que o enredo também foi muito marcante. Eu acho que isso homenagear a Nossa Senhora, né? É, muitas pessoas que são devotas à Santa então eu acho que acabou para mim sendo marcante, mesmo voltando a nossa que para mim deveria ter voltado. E também é por conta das fantasias que foram muito bonitas. Cidem França de novo. Ele fez, é, fez um bom trabalho, apesar da, das alegorias. Então, para mim, é, eu colocaria esse, porque eu vou puxar a para pra minha escola, tá, gente? E Desculpa. não choca
0: ninguém. Mas, enfim, acho que é uma lembrança super válida para um desfile que foi muito comentado realmente na época. E você, Gá, algum qual desfile aí que você se, talvez já tenha citado, que você ainda não citou e que você colocaria nas menções honrosas também, que vale então, a pena ser lembrar?
2: São várias as menções... É, que eu adicionaria, eu fiz uma listinha aqui é, para a gente relembrar alguns desfiles que foram legais, é, que foram marcantes, enfim, é, se me permite, a minha lista tem Pérola Negra 2011, que é Abraão, o Patriarca da Fé, que é um desfile belíssimo, um conjunto alegórico maravilhoso, e o Pérola foi uma escola que no final dos anos 2000 é, e começo da década de 2010 fez vários grandes desfiles e foi sempre muito mal julgada. Em 2011 era o ano em que ela deveria estar no desfile das campeãs de qualquer jeito. Então fica aqui o registro para esse desfile. Mancha Verde 2012. É, talvez mais pelo samba do que pelo desfile. O desfile é legal, é, mas plasticamente tem alguns probleminhas. Mas o samba, particularmente, é, é o samba que eu mais gosto em São Paulo na década. Acho belíssimo, melodia impecável, uma letra super forte então eu colocaria Mancha 2012, Rosas de Ouro 2013, é, seguindo um pouco a linha do que foi Rosas 2012, é um trabalho maravilhoso do Jorge de novo, a plástica é o auge da plástica do trabalho dele está ali em 2012-2013, é um enredo divertido sobre festas é, no mundo todo, acho que Rosas contou super bem esse enredo e, e poderia ter ficado com esse título também, acho que 2013 entre Tucuruvi, Mocidade e Rosas, estava tudo bem, 2014 eu coloquei dois desfiles, o Águia de Ouro, é, Dorival Caime, porque era a minha campeã, é um ano bastante equilibrado, né? Não, longe de ser um absurdo o título da Mocidade, mas a minha campeã seria o Águia, é, acho que foi um desfile muito bonito, um enredo bem forte, é, o Samba era um... Talvez o melhor no CD, infelizmente na Avenida ele foi muito maltratado. Mexeram bastante no andamento dele e ele ficou bem pior. Mas mesmo assim o desfile é muito bom. E eu coloquei Dragões da Real também, é, principalmente pelo fator Rosa Magalhães. É um desfile que poderia ter sido campeão também, é, mas é Rosa Magalhães assinando em São Paulo. assim Um desfile super divertido, vale a pena assistir de novo. e Por fim, nessa lista de menções honrosas, Nenê de Vila Matilde de 2015. É um ano muito equilibrado em São Paulo, tem uns 5, 6 desfiles que poderiam ter sido campeões aí. É, mas esse desfile me chama a atenção especial porque é uma escola que está cada vez pior. A Nenê está numa crise muito grande e ela já estava em crise nessa época, né? ela meio que deu uma respirada de 2013 a 2015 e depois se afundou de novo. Mas 2015 foi, infelizmente, meio que um canto do cisne. Assim. A escola afundou totalmente depois disso. Mas foi um desfile cantando Moçambique, muito forte, so, é, com as raízes da Nenê, é, com o chão da Nenê, com o samba, com a cara da Nenê. É, eu acho o Nenê de Vila 2015 seria o desfile que eu colocaria é, para 2015, inclusive. Eu escolheria esse desfile, na mesma linha do que vocês fizeram lá no Rio, colocando a São Clemente, eu acho que a Nenê é, garantiria essa vaga aí por... Por ter conseguido furar as escolas mais poderosas com um desfile tão impactante quanto foi aquele, tão marcante.
0: Maravilha, aí um panorama bem bacana que o Gá trouxe de vários desfiles aí realmente muito bons, alguns que eu já assisti e recomendo para quem não conhece. E vamos dar isso. Esse foi então o nosso panorama aqui, acho que a gente discutiu com bastante vigor, é, bastante desfiles marcantes para o Carnaval de São Paulo, falamos de um time muito grande de escolas e, e faze, fizemos esse balanço aí. Queria agradecer a presença, com certeza, dos nossos dois debatedores de hoje. Dona Juliana, muito obrigado, tanto pela escrita do texto, que ficou muito bacana, por esse levantamento aí pelo Carnaval de São Paulo e todo o trabalho que você faz aí de cobertura da festa do Anbi que é muito importante para o site, que é muito importante também para a valorização do Carnaval Paulistano como um todo. Muito obrigado pela presença, amiga, espero que você tenha gostado.
1: Eu que agradeço, Léo, pelo convite. Eu também, eu também quero agradecer ao Gá por ter participado, né? Por ter aceitado é, fazer o podcast junto com a gente. Assim, eu gosto muito do Carnaval de São Paulo, né? Apesar de algumas coisas assim, deixar a gente triste, incomodar, mas a gente está lá todo ano no Embi acompanhando, torcendo, é, vendo desfiles e sempre tentando falar um pouquinho melhor sobre essa festa. Né? Então, para mim, foi uma honra estar aqui com vocês. Maravilha! Dona Juliana volta,
0: né? então. A gente já tem um debate aí agendado sobre os maiores sambas do Carnaval de São Paulo nessa década. Vai ser um dos últimos textos a sair da série Samba aí, então você fique ligado. Acompanhe não só o texto sobre o Carnaval de São Paulo, que já saiu nas nossas, no nosso site, mas também toda a série Décadas com os nossos desfiles do Rio, da Série A e do Carnaval de São Paulo. só você acessar o www.carnavalise.com. E, Gá, a Ju já antecipou, mas muito obrigado aí pela participação, por ter destilado o seu conhecimento aí sobre o Carnaval de São Paulo. Você é um profissional e uma pessoa incrível. Muito bom conversar e debater com você, é isso então, gente. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. A gente volta aí com mais podcasts durante a semana. Fiquem ligados com a gente. E carnavalizem conosco.